0: Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando aqui então para mais um episódio do Pílulas da OAB, belezinha. Então pessoal, privilegiando aí a nossa enquete, né, rapaziada que participou levou. Vamos dizer assim, a gente vai soltar mais um episódio hoje sobre constitucional, belezinha. E o assunto de hoje é sobre as ações ali que sempre caem, né? Não ações, mas o controle meio né? Concentrado de constitucionalidade, beleza. Se não sempre, mas olha, quase sempre tem aí alguma questão ou na primeira ou na segunda fase relacionado a essa questão bacana aqui que é não tão difícil de, de entender, tá bom? É, não é assim, é, ela é fácil até de entender, só pegar ali as nuances de uma coisinha ou outra, tá certo? Pessoal, antes de começar o nosso bate-papo, fica aquele recadinho para você, né? Dá um seguir aqui no, no Spotify, onde quer que você esteja ouvindo a gente e por gentileza, se possível, né? Dá um seguir lá no Instagram também, dá uma força pra gente, sempre bacana contar com a tua presença, lá tem muito conteúdo bacana para você Curtir, salvar, compartilhar. Pessoal, compartilha o conteúdo, pô, pô não custa nada, né? E assim, é, dá uma, uma força para aquele teu brother que tá, tá querendo passar também na prova, né? Até porque, não sei se você sabe, mas a prova da, da UAB, ela não é classificatória, ela é qualificatória. Então, assim, se tu ficar antes ou depois ali do teu parceiro, vai ser massa se vocês dois passarem, então, né? Contribui aí, compartilha a parada, tá bom? Mas deu de bate-papo e vamos para o nosso episódio, vamos lá. Controle controle concentrado de constitucionalidade é o seguinte, tá? Esse controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo recebe tal denominação pelo fato de de concentrar-se em um único tribunal, tá? Esse controle se dará por meio de ações específicas, que são elas, olha só, ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, tá? O que, que é isso? É a espécie de controle concentrado que visa declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual que contraria a Constituição de 88, né? Não se aplica a lei ou ato normativo municipal, beleza? Entende-se é, por leis todas as espécies normativas do artigo 59 da Constituição, quais sejam emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. A competência para processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade será definida em conformidade com a natureza do objeto da ação. Então, primeiro, olha só. Lei ou ato normativo federal ou estadual que violar a Constituição Federal. É competência originária do STF, tá? Lei ou ato normativo estadual ou municipal que violar constituição estadual. Competência originária do Tribunal de Justiça do Estado, tá bom? E três, lei ou ato normativo municipal que violar a Constituição Federal. Nesse caso, pessoal, por falta de expressa previsão constitucional, inexiste o controle concentrado e originário por ADI no STF. Então, estamos diante aí do denominado silêncio eloquente. Contudo, caberá o controle difuso ou também o concentrado, mas por outra ação, que é a ADPF, tá bom? A Constituição de 88 estabeleceu que a ADI poderá ser proposta pelos seguintes legitimados. Olha só, o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação nacional ou entidade de classe no âmbito nacional. Beleza? Este rol é taxativo, tá? E, infelizmente, aí vocês têm que decorar, tá bom? Não, não esquece disso, tem que decorar, porque senão já era, tá? Vai cair direto isso aqui na prova. A declaração de inconstitucionalidade será proferida pelo voto da maioria absoluta dos membros do STF, ou seja, pelo menos seis ministros, tá? Desde que presente o quórum, o quórum de instalação da sessão de julgamento, que é ao menos oito dos onze ministros, jóia? As definições, perdão, as decisões, aliás, definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de de inconstitucionalidade produzirão eficácia contra todos, que é a famosa eficácia erga omnes e efeito vinculante, tá bom? Interventiva federal, vamos lá. É... Representação interventiva, federal no caso, né, que seria a ADI interventiva, artigo 36, inciso 3, combinado com o artigo 34, inciso 7, utilizada caso houver risco à manutenção do equilíbrio federativo e é possível a utilização da intervenção codificada no artigo 34. E, para a utilização deste mecanismo, necessária a ADI interventiva com a finalidade de proteger a estrutura constitucional federativa contra atos irregulares de unidades federadas. A legitimidade ativa será do Procurador-Geral da República, tá? Se julgada procedente a ação, o STF requisitará que o Presidente da República decrete a intervenção. De acordo com o artigo 3º, inciso 2, da Lei 12.562 de 2011, podem ser objetos da ação... É, o que, que pode ser, né? Objeto da ação, lei ou ato normativo que viole princípios sensíveis ou seja, forma republicana, sistema representativo, regime democrático e etc. Omissão ou incapacidade das autoridades locais para assegurar o cumprimento e a preservação dos princípios sensíveis, por exemplo, os direitos da pessoa humana, ato ato governamental estadual que desrespeite os princípios sensíveis, ato administrativo que afronte os princípios sensíveis e, por fim, ato concreto que viole os princípios sensíveis. Tá? É, o, único exclusivo, legi- o único e exclusivo legitimado ativo para a propositura da representação interventiva federal é o Procurador-Geral da República, que tem total autonomia e discricionalidade para formar o seu convencimento de ajuizamento. No âmbito estadual, se- em sendo a-, a-, a ação proposta no TJ como premissa, para eventual intervenção estadual em município, o legitimado exclusivo será o chefe do Ministério Público Estadual, qual seja o Procurador-Geral da Justiça, de Justiça, tá? é o, PJ, o PGJ, tá? Na hipótese de representação interventiva federal, a competência é originária da, do STF, nos, nos termos do artigo 36, inciso 3, por sua vez, em se tratando de representação interventiva estadual, aí a competência originária será do TJ local, tá certo? Agora vamos falar de ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição. Aqui busca-se, né, através desta ação, a declaração de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, uma vez que a presunção de constitucionalidade é relativa. Buscando aí, dessa forma, a constitucionalidade, aliás, a presunção de constitucionalidade absoluta, tá? O órgão competente para apreciar a ADC é o STF de forma originária. A legitimidade para a propositura é a mesma da ADI, que está lá no artigo 103, tá? Né? A decisão possui efeito erga homens, ou seja, eficácia contra todos. Ela é ex tunc, ela é vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Belezinha? E a ADO? A ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. Artigo 103, parágrafo 2º. Visa combater a inefetividade de normas constitucionais de eficácia limitada. Desta forma, codifica o artigo mencionado. Olha só. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. O STF é o tribunal competente para o julgamento de forma originária da ADO, quando o responsável para suprir a omissão for o Congresso Nacional ou o Presidente da República, ou ainda o órgão administrativo que, sujeite a sua, que se sujeite à sua competência. Tá? Os legitimados para a propositura da ADO são os mesmos da ADI. Tá? O artigo 103, parágrafo 2º, estabelece efeitos diversos para o poder competente e para o órgão administrativo, Uh, o poder competente será dada à ciência ao poder competente, não tendo sido fixado qualquer prazo para celebração da lei. tá? Quanto ao órgão administrativo, deverá editar medida no prazo de 30 dias sob pena de responsabilidade ou nos termos do artigo 12H, parágrafo 1º da Lei 9868-99, em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso, e o interesse público envolvido. Boa. E para fechar, vamos falar de ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, artigo 102, parágrafo 1 O objeto da ADPF são os atos do poder público que violem ou ameacem violar preceito fundamental, artigo 1º, caput da lei 9882/99. O parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição estabelece que a ADPF será apreciada pelo STF. Os legitimados são os mesmos da ADI genérica, previstos lá no artigo 103, incisos de 1 a 9 da Constituição. De acordo com o artigo 4º, parágrafo 1 da Lei 9.882, não será admitida a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz capaz de sanar a lesividade, ou seja, ela tem caráter subsidiário. Boa! A decisão terá eficácia contra todos, né, erga omnes, e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do poder público, além de, por regra, ter efeitos retroativos ex tunc, tá bom? Então, galera, era isso por hoje, tá? Um, um bate-papo bem rapidinho aí sobre o controle concentrado de constitucionalidade, tá certo? Bons estudos aí para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.